0: wenn du dich in den Situationen wiedererkennst. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, wir treffen uns im Februar zu einem neuen Fall. Und bevor wir durchstarten, erzähl doch mal ganz kurz, wie du heute hier ankommst.
1: Ja, die Sonne scheint, so langsam kommt der Frühling. Hier zumindest in Köln, <lacht> ähm, obwohl es noch kalt ist. Aber ich bin guter Dinge. Karneval äh, ist gerade vorbei. Ich hatte eine schöne Zeit und ähm, ja, jetzt geht's wieder in den Alltag. Und bei dir.
0: Ja, wunderbar. Ja, danke. Ähm, ja, es ist trubelig. <lacht> trubelig, ein schönes Wort. Ähm, und ja, wir haben auch ein paar schöne Tage gehabt. Wir feiern hier im Norden ja überhaupt keinen Karneval. auch mhm. nichts davon mitbekommen, wie du gemerkt hast. Und ähm, ähm, ich freue mich tatsächlich auf den Frühling jetzt. Es gab ein paar schöne Tage, also sehr kalte Tage auch jetzt. Und wir hatten vorgestern irgendwas, hatten wir Schnee hier. Da habe ich immer ja, hab was soll das denn jetzt? Ja, die Kokosse, ja. die, äh, die kommen schon raus. und Ich freue mich eigentlich mehr über das schöne Wetter. Also ansonsten, nein, alles soweit, möchte ich sagen, im grünen Bereich und freue mich auf eine neue Folge mit dir.
1: Ja, dann bin ich, ich gespannt, welchen Fall du heute mitgebracht hast.
0: Ja, ich fange mal an zu erzählen und wenn irgendwas unklar ist, dann. Frag gerne nach. Und zwar ist René zu mir gekommen. René ist 42 und ich möchte sagen, vielleicht nicht ganz freiwillig, ist so ein bisschen so ein Klassiker. Also er ist zwar schon freiwillig gekommen, aber im Grunde hat er ähm, tatsächlich ein bisschen Stress gehabt mit seiner Partnerin, Julia. Und da gibt es ein Streitthema, was sie haben, schon seit längerem und im Grunde war es, glaube ich, mehr ihre Bitte, dass er doch irgendwie was tut. Und deswegen ähm, hat er, ist aber dem Wunsch gerne nachgekommen. Ne? Hat er dann gesagt, okay, ich äh, suche mir da Unterstützung. Also René 42 und Julia ist 39. Und Julia hat aus erster Ehe mit Thomas, das ist 45, eine Tochter, Luisa, und die ist 12. Mhm. So, und äh, Luisa wohnt im Residenzmodell bei ihnen, also die meiste Zeit eben bei René und Julia, die eben zusammen wohnen seit drei Jahren. Okay. Und Luisa sieht eben ihren Vater alle zwei Wochen zum Wochenende und wenn es passt, auch mal in der Woche, das ist eher so sporadisch. Und... René und Julia, weil René hatte eben noch keine Kinder und hatte da auch Kinderwunsch und die haben relativ schnell, nämlich nach einem Jahr, ein Kind bekommen. Das ist Gustav und der ist zwei Jahre.
1: Zwei Jahre und heißt Gustav, das ist ja...
0: Ja, sind die alten Namen sind wieder <lacht> ganz modern. <lacht> ja, ähm, okay. Okay. Ja, und das Anliegen ist, eigentlich, dass das, ähm, das Verhältnis zwischen René und Luisa in den letzten Jahren sehr belastet ist, oder war, okay. wie auch immer. René hat sich eben, weil er eben auch sich selbst als, äh, bezeichnet sich schon als liebevoll, aber so, ein, nein, ich will nicht sagen autoritär, er glaube ich auch das Wort vielleicht benutzt, aber er möchte eben schon sagen, es gibt klare Werte, klare Regeln und er möchte, dass sich daran gehalten wird und und Julia hat das soweit auch über die letzten Jahre so mitgetragen. Allerdings wurde ähm, ja, immer schwerer irgendwie, dass Luisa sich das hat äh, gefallen lassen, in Anführungsstrichen. Sondern es ist eigentlich so, dass sie, ja, das nicht mehr, nicht mehr wollte, dass er das in der Form so sagt und die sind immer aneinander geraten und René fühlt sich da auch ein Stück weit zurück gesetzt, weil er schon ne, sehr viel für diese Beziehung zu Luisa getan hat. Sie sieht ihren Vater halt nicht so häufig und geht voll in dieser Vaterrolle auf. Mhm. Zunehmend eben auch logischerweise seit Gustav auf der Welt ist. Ist natürlich noch ein bisschen anderer Fokus ähm, auf noch ein Kleinkind. Da gehört auch seine ganze Liebe hin, möchte ich sagen, oder seine halbe, wie auch immer. <lacht> Aufgeteilt eben. Und ja. Genau weiß er es nicht, aber er merkt eben auch, seit Gustav da ist, ist das Verhältnis nochmal schlechter geworden. So Und Julia steht eben da, sagt er eben selber auch, ähm, sie verteidigt eben Luisa zunehmend und möchte nicht, dass er äh, da so streng ist und in der Form ja diese Beziehung ist. Und das äh, belastet die ganze Familie im Grunde schon sehr.
1: Okay, ja. Okay, also René ja. hat Leidensdruck, aber eigentlich Julia auch. Und der Anlass ist, weil Luisa eher Stress macht, oder?
0: Ja, also für, klar, für ihn ist es zunehmend auch schlechter, weil ich meine, er hat sich, er hat sich da schon reingehängt, er möchte schon, dass die Beziehung zu Lisa gut ist. Mhm. Und natürlich auch zu Julia, klar. Weil ja. die kriegen natürlich auch zunehmend einen Streit, weil es war eine Zeit lang, okay. war es okay. Aber ja, im Grunde ist jetzt alles belastet, wo es vorher noch halbwegs vernünftig lief am Anfang.
1: Ja, also mein Impuls ist als erstes, mich sozusagen in Luisa äh, hineinzufühlen. Zu fühlen.
0: Ja, mach doch mal, leg mal los.
1: Weil wenn ich ähm, mir vorstelle, ich ähm, bin mit wohne mit Mama zusammen. Und Mama und Papa haben sich getrennt. Ich weiß jetzt gar nicht genau wie lange, aber es ist schwierig genug. Und ich sehe Papa nur noch jedes zweite Wochenende. Und dann hat Mama wieder einen neuen Freund, Mann, René, mit dem ich mich super verstehe, der auch wirklich sich bemüht um mich. Und der ist sozusagen mein bester Freund und eigentlich wie ein Vater zu mir. Vielleicht so, wie vielleicht sogar wie ein Vater, den ich mir immer ersehnt habe, weil Papa ist irgendwie nicht so greifbar. Und dann, also ich verstehe mich mit René gut, und dann kommt Gustav und dann fängt René, also mein Vater, gefühlt an, da eine Unterscheidung zu machen. Und all seine Liebe geht auf Gustav und ich, ich stehe hinten an. Ich werde sozusagen entthront. Das ist natürlich eine Unverschämtheit dass dann auch, dann spüre ich richtig, dass ich nicht sein Kind bin, sondern Gustav, sein richtiger Sohn. Und ähm, ja, das finde ich natürlich voll gemein, weil Gustav dann den besseren, jetzt mal zugespitzt, den besseren Vater hat als ich selber. Und Mama hat den ja auch als Liebespartner. Und ich bin die Einzige, die jetzt nicht mehr so, vorne an bei ihm steht. Das ist echt gemein.
0: Ja, das kann ich tatsächlich auch als äh, Gemeinheit oder sehr traurig empfinden. Mhm. Weil ja. Im Grunde, ähm, ja, wenn ich mich jetzt auch, mache ich jetzt einfach mal, weil es fühlt sich, tatsächlich merke ich das eben auch, diese, die Trennung an sich. Ähm, du hast gesagt, du weißt ja, seit fünf Jahren, das war also zwei Jahre vorher und das ist also jetzt nicht so lange her, und das tut natürlich weh und vermisst dann irgendwann, du, wie du schon sagst, du siehst ihn gar nicht so häufig und dann wünschst du dir ja irgendwie auch als Kind, dass es dann irgendwie wieder gut wird und dann kommt eben dieser vermeintlich der zusätzliche Papa und ähm, ja und dann wird dir das aber auch wieder genommen.
1: Mhm, genau.
0: So an. Ja, ja, also genau. zweimal wieder.
1: Ja. ja, genau. Das ist echt gemein. Und auf der anderen Seite bin ich aber ja auch schon zwölf und groß und brauche überhaupt keinen Papa. Aber das ist ja genau in dieser Vorpubertät oder äh, Pubertät, in die sie, in die ich da jetzt gerade komme, bin ich voll in der Ambivalenz. Und ich will eigentlich, dass mein Vater mich halten will. Also mich vielleicht auch nicht groß werden lassen will, sondern auch noch als ähm, Kind behalten will damit ich mich losstrampeln kann. Und das ist, das sage ich jetzt als Therapeutin vielleicht, das ist genau das, was ja in Patchwork-Familien manchmal durcheinander kommt, diese Entwicklungsherausforderungen der Kinder. Also, weil mit zwölf Jahren kommt so langsam die Pubertät und damit die Entwicklungsaufgabe, sich von den Eltern zu lösen. Wenn aber die Eltern sich bereits gelöst haben und Papa mich gar nicht mehr so richtig festhält, weil ich den nur noch alle zwei Wochen sehe oder da gar nicht mehr so diese intensive Auseinandersetzung mit habe, dann kann ich mich gar nicht mehr so stark von dem lösen, weil ich bin ja schon gelöst. Dann kommt sozusagen meine Entwicklungsaufgabe, also die Entwicklungsaufgabe des Kindes, die kommt durcheinander. Und das hat... Zur Folge oftmals, dass in Patchwork-Familien an der Stelle der Pubertät, also der Ablösung, erstmal noch so was sehr klammeriges kommt. Ich muss mich festklammern, damit ich dann, wenn das funktioniert hat, mich dann lösen kann.
0: Mhm. Also ich kann dir folgen. Und wenn dann auch noch vermeintlich, was wir nicht wissen, aber das Verhältnis zum Beispiel zu Thomas, nicht so gut ist oder ich da nicht diese Bindung spüre und dann ja. sehnsüchtig sie mir woanders geholt habe und dann da aber auch weißt du mich lösen muss und gleichzeitig wird sie da von ihm auch entzogen schon wie wir es eben sagten schon wieder ja, genau. ähm, bin ich da voll bei dir also rein also aus der Pubertätssicht und äh, wie auch immer ist das für für Luisa ein Riesenchaos ja. also wahrscheinlich fühlt sie ja so und und diese Einsamkeit, also die sowieso auch entwicklungstypisch kommt, aber dieses, niemand ist für mich da, und das ist übrigens auch spannend, das kennen vielleicht auch viele, ist eben, habe ich jetzt jemanden, was Luisa macht, in dem Alter, mehr und mehr ist ja, kannst du vielleicht auch da schreiben, ich von, gerade von Julia lösen, du hast ja ihre Mutter, und gerade dieses Verhältnis Tochter-Mutter ist mhm. ja auch immer ganz spannend, also wünscht sie sich dann ja eigentlich jemanden, der sie unterstützt, wenn sie sich da löst. Und wenn René das nicht kann und ihr leiblicher Vater Thomas auch nicht kann, dann mhm. steht sie da völlig allein.
1: Ja, ja das stimmt. Also die, also die feste Konstante in Luisas Leben ist natürlich Julia, die Mutter. Mhm. Und da funktioniert es ja. Die hält mich. Und die soll mich loslassen. Also halt mich und lass mich los. Das ist, das ist sozusagen die Situation in der Pubertät. Ja. Ich wünsche mir von meinen Eltern, dass sie mich festhalten und loslassen. Voll die Ambivalenz, Paradox. Und das äußert sich so, dass ich natürlich viel im Streit bin mit meiner Mutter. Weil das ist was, da kann ich mich verhaken und mich lösen. Das ist die, die anstrengende Zeit der Pubertät.
0: Ja, werden genau. viele, also ich selber habe ja auch Kinder in der Pubertät, insofern ich äh, kann mich da gut auch mit reinfühlen und äh, gibt es bestimmt auch viele ZuhörerInnen, die das ähnlich, vor allem ja. die Ihnen, die ja. das wahrscheinlich ähnlich erleben, ne, dieses äh, Loslösen. Ich schaue ja. mal noch vielleicht ein bisschen genauer auf, wenn du magst, auf die Rolle von René. Ja. Ja, Ich habe mir vorhin ein bisschen erzählt, ähm, wo er jetzt eben steht, weil im Grunde, wenn ich das eben sehe, ich, ich gehe in diese Beziehung rein und kann ähm, diese Tochter, also Luisa, voll annehmen und spüre dieses Familienglück, und das, wonach ich ihm gestrebt habe vorher. Wo ich sage, ey, jetzt habe ich eine Frau und da ist schon eine Tochter und das ist wunderbar und wir haben ein ganz tolles Verhältnis und möchte mich natürlich auch einbringen und möchte eine tolle Beziehung führen zu meiner Partnerin und möchte aber auch irgendwo das, was ich in mir trage an Werten, irgendwie auch vermitteln und möchte da auch eine, eine Rolle spielen, ja. möchte auch da gesehen werden als Vater, nicht nur als Ersatz irgendwie. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben enorm schwer fällt, sich da zurückzuhalten, wenn auf einmal dieses Loslassen dann kommt, weil ich habe dich doch aufgenommen, weißt du? Dieses, mhm. äh, dein Vater hat dich Verlassen, jetzt bin ich für dich da und jetzt stößt du mich schon wieder zurück. Ähm, okay, ja, es ja, ist ein doofes Gefühl. Und gleichzeitig haben wir ja auch unser neues kleines Familienglück eben mit Gustav dabei. Und mhm. wenn, ich, wenn ich ehrlich bin, dann merke ich natürlich, dass es schon das ist, mein leiblicher Sohn. Ja, und das ist dann ähm, schon so noch eine ganz andere Bindung womöglich, die ich mir vielleicht nicht erlaube offen auszutragen oder auszusprechen, dass da vielleicht mehr ist als zu Luisa. also ist aber vielleicht etwas, was Luisa spürt, dass ich da irgendwie so äh, zwischen den Stühlen stehe. Und das ist eben genau das. Ich bin nicht klar positioniert, beziehungsweise kann mir dann auch gegenüber Julia auch sagen, äh, nach dem Motto, äh, du, das ist deine Tochter. Sieh mal zu, dass das Verhältnis besser wird zu mir, weil da habe ich jetzt irgendwie gar keinen Nerv drauf, dass, weil ich habe jetzt mir so viel Mühe gegeben, da kann sie mal ein bisschen dankbarer sein. Ah
1: ja, ja, da kommt dann die dieses äh, die, diese Spannung in die Beziehung zwischen René und Julia, genau. Und das, wie du das jetzt beschreibst, da wird ja so deutlich, dass da wirklich eine Gemengelage ist an unterschiedlichen Erwartungen, Gefühlen. Und die hängen alle mit der Vaterrolle oder Elternrolle zusammen. Und das schreit förmlich danach, und das passt jetzt auch gut zu, zum Alter von Luisa, da, da ein wenig zu sortieren. Wer ist mein Vater? Mhm. Und was habe ich für eine Beziehung zu ihm? Und was ist meine Vatersehnsucht, die ich vielleicht auf René projiziert habe? das ist jetzt natürlich etwas sehr therapeutisch gesprochen, so würde ich nicht mit Juli, äh, mit, mit Luisa reden, ja. aber das ist jetzt vielleicht für die Eltern ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, dass äh, René aus der Vaterrolle raus muss für Luisa. Da gerät nämlich René in die Konkurrenz zu Thomas, zu dem leiblichen Vater. Und er schneidet ja im Alltag sehr viel besser ab, aber das reicht schon, um bei Luisa einen Loyalitätskonflikt auszulösen. Nach dem Motto, ne, wenn ich jetzt den, also René sozusagen als meinen besseren Vater auserkore, dann verrate ich meinen leiblichen Vater, das geht nicht. Also liege ich auf der Lauer und gucke die ganze Zeit, was macht René eigentlich falsch. Wo behandelt er Gustav jetzt anders als mich und zwar ungerecht? Weil eigentlich hat ein guter Vater, vielleicht spielt das dann mit da rein, was ein guter Vater auch für Ansprüche haben muss, der muss ja schließlich alle Kinder gleich behandeln. Mhm. Und das kann René nicht, weil er spürt, mein eigener Sohn ist mir viel näher als Luisa, die vielleicht ein nettes Mädel ist und mit der ich mich gut verstehe. Vielleicht bin ich auch ein väterlicher Freund oder eine väterliche Bezugsperson, aber ich bin nicht der Vater. Das heißt, da wäre es ganz wichtig, dass eine Beziehungsklärung zwischen René und Luisa stattfindet. Und ähm, ich habe nochmal das Bedürfnis, mich in Julia reinzuversetzen. Ja, mach mal. Weil das ist natürlich super nervig, wenn ich jetzt hier meine fast pubertierende Tochter habe, die mir schon genügend Stress macht. Ich habe auch noch ein Kleinkind. Und wenn jetzt mein, mein Mann da auch noch anfängt zu zicken und mir irgendwie sagt, was ich alles machen sollte und was nicht, wobei er ja derjenige ist, der es eigentlich schwierig macht. <lacht> ja, also da, das ist ja, da bin ich ja, sitze ich ja, bin ich denn diejenige, die für alle hier verantwortlich ist? Muss ich hier also alle ziehen an mir? Und ich muss alles regeln, bin ich hier die Obermutter? Alles ist nur geht nur über mich. Für, für Gustav bin ich sowieso noch ein Teil von mhm. ihm. Der will sowieso immer nur bei mir sein. Ähm, René hat auch noch Ansprüche und redet was von Paarzeit und so weiter. Und Luisa will mich aber als Rückendeckung ständig. Also ich bin total überansprucht und eigentlich dem Burnout schon sehr nahe. kann mhm. ich mehr. Und deshalb habe ich auch René gebeten, Hilfe zu holen.
0: Ja, also das kann man auch total gut nachvollziehen. Das ist richtig so, als du gesprochen hast, und gesagt, boah, das ist echt zu viel. Und auch ja. spannend, so wie ich es ihm aufgezeichnet habe, ist bei mir Julia auch tatsächlich in der Mitte. Es mhm. ist so, genauso wie du es beschreibst, im Grunde von allen Seiten ziehen sie da irgendwie an ihr. Und das kann ich total nachvollziehen. Und auch Julia, also das würde ich jetzt eben auch so sagen, ähm, darf sich natürlich klar positionieren und dann üben, zu schauen, dass sie auf sich achtet. Ja, schaut, aber ihre... das sagst
1: sie jetzt schön. Ja. Nur Wie soll ich das machen als Julia, wenn ich doch äh, immer mindestens ein Kind an der Wacke habe und äh, ja auch noch einen Job habe? Und äh, wie, wie soll ich da mich positionieren und äh, das, was ich vielleicht am liebsten mal machen würde, eine Woche alleine wegfahren, Yoga-Retreat oder sowas, ohne überhaupt nur einen Gedanken an eines der Kinder oder an Männer zu verschwenden.
0: Ich merke, du bist noch voll in der Rolle drin. <lacht> Entschuldigung genau ne kann ich sagen es bleibt mal schön ruhig Julia nein schön <lacht> <lacht> oben herab <lacht> nein der Punkt ist ja eben auf, natürlich ähm, das heißt ja nicht dass wir dass wir sofort eine Lösung für Julia haben aber die Lösung für sie kann ja nur sein dass sie sich klar sein muss genauso wie René welche Rollen hat sie im Moment gerade inne als als Mutter als Partnerin und das alles neu zu sortieren und mhm. das natürlich Jetzt kommen wir wieder zu unserem schönen Baumeisterpaar, äh, zu erkennen, okay, René und Julia, wir, sind, wir stehen hier in der Mitte und wie können wir eigentlich genau diese ganzen Beziehungen aufdröseln und jeder für sich schauen, dass er ähm, neben den entwicklungsspezifischen ähm, Dingen, dass wir schauen, dass wir alle Rollen wertschätzen und alle ähm, Kombinationen Beziehungen hier wertschätzen in, uns, in unserem... Karusel.
1: Ja, also ich würde der Julia empfehlen, äh, tatsächlich erstmal, also das finde ich schon einen ganz guten Anfang mit dem Yoga-Retreat oder diese, dieses Bedürfnis so doll zu spüren, dass sie, ja. ne, also es ist ja Mütter-Burnout ist wirklich kein seltenes Phänomen. Und ähm, dahinter steckt natürlich immer ein, ähm, ja, eine Sortierungsarbeit, eine Verantwortungsübernahme, die wirklich verteilt werden muss. Also Luisa, das, was sie mit René machen muss, nämlich da diese Beziehungsklärung, mhm. das hängt zusammen auch mit einem, vielleicht einer Beziehungsklärung äh, zu Thomas, also zu ihrem leiblichen Vater. Vielleicht muss der nochmal jetzt viel stärker in die Verantwortung. Das wäre erstmal, äh, würde ja eine Auseinandersetzung nochmal bedeuten, Julia mit Thomas, aber ähm, es müsste natürlich auch und das ist jetzt Entwicklungsaufgabenmäßig ähm, bei Luisa dran. Diese ähm, Mutteraufgaben für Luisa treten immer mehr in den Hintergrund und Luisa übernimmt mehr Verantwortung für sich. Mit zwölf ist das noch jetzt gerade im in den Startlöchern, aber ähm, das ist was, wo Julia sehr viel stärker, so wie ich das eben vielleicht ähm, deutlich gemacht habe, ihre eigenen Bedürfnisse auch in den Vordergrund stellen muss. Ich brauche auch Ruhe und dann mit Luisa in einen Deal kommen muss auf Augenhöhe. Wie wär's, wenn du ab und an mir Gustav abnimmst? Dann kann ich mich ausruhen und dann könnten wir danach gerne Musik hören oder was auch immer du dann mit mir machen möchtest. Ja, also dass es einen Deal gibt. Das wäre etwas zwischen Julia und Luisa, was jetzt äh, sozusagen die Herausforderung wäre, was als nächster Schritt ansteht.
0: Was mit mir, René? Hallo. Ach, okay,
1: du bist auch in der Rolle. Das ist natürlich auch eine, sowas. Das, da muss es klar diese Zeiten geben, ne, wenn wir jetzt an unser Patchwork-Karussell denken, da natürlich gibt es diese Herzzeiten. Nur was passiert dann mit den Kindern? Also es muss für Gustav gesorgt sein und für Luisa. Und wenn Luisa auf Gustav aufpasst, was ja denkbar ist, also als Zwölfjährige kann ich vielleicht äh, auf den Zweijährigen aufpassen, zumindest stundenweise oder mal mit dem Spazieren gehen, dann wären das theoretisch Zeiten, wo das Liebespaar Zeit für sich hätte.
0: Ja, ich würde also. Klar, kann natürlich sein, jetzt stecken wir da nicht drin. Zwölf, zwei, da gibt es jetzt bestimmt einige, die sagen, mm, oder Zwölfjährigen, je nachdem, wie sie entwicklungstechnisch auch okay. und wie weit sie aber ist. Und vor allen Dingen, wie sie sich darauf einlässt. Ne? Gut, aber das, aber das muss,
1: muss ja, kann man ja weiter überlegen. Wenn das nicht ja. ist, es gibt Zeiten, wo Luisa sich mit Freundinnen trifft, wo sie beim Vater ist oder wo sie ähm, wichtige Serien gucken muss und dann muss der Gustav noch versorgt werden. Da gibt es Babysitter, Omas, Opas,
0: auch ich wollte gerade sagen: Am Ende ist ja, Entschuldigung, am Ende ist es ja eben immer eine Frage der Ressourcen, auch in Patchwork-Familien ja. noch mehr womöglich als anderswo. Aber das kennen viele Familien. Äh, wie habe ich, also wie kommen wir zu unserer persönlichen eigenen meet und unserer Paarzeit? Ist immer eine Ressourcenfrage mhm. und eine organisatorische häufig auch. Und ähm, ja, das ist noch ein bisschen Arbeit für die für die beiden. Mhm. Ich glaube, am Anfang ähm, steht erstmal, wie du schon äh, oder ja, wie wir schön gemacht haben, ist äh, das aufzudröseln. Genau. Sagen, es ist nicht, nicht zwingend nur die einzelne Beziehung, sondern kann eben auch entwicklungstypisch ähm, was dabei sein, was man nicht unterschlagen darf. Und am Ende geht es hier um offene Gespräche auf Augenhöhe, wenn es geht. Ja. Und äh, sich langsam annähern, das ist auch eine Sache, die. Das weiß ich aus eigener Erfahrung auch. Das sind Dinge, die nicht jetzt mit einem Mal getan sind. Man weiß ja auch nicht, wie das Verhältnis Julia Thomas ist. Können ja, wir miteinander genau. gut sprechen jetzt, ne? Oder Luisa Thomas, das wissen wir jetzt hier nicht, aber, ähm, ja.
1: Was, was mir jetzt noch auffällt, ist, dass man, also eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass äh, Luisa so eifersüchtig auf Gustav wird und das den Kleinen spüren lässt. Und das äh, würde ich oder könnte man gut auffangen, indem man jetzt zum Beispiel die Gustav René, also wenn der Vater mit dem Sohne liebevoll umgeht beim Wickeln oder wie auch immer, dass man dann, das sind natürlich die Momente, wo Julia vielleicht eifersüchtig werden könnte, und äh, Luisa, Moment, die Tochter, die zwölfjährige. Und da könnte Julia vielleicht mal erzählen, wie das war mit Luisa und Thomas, als sie so klein war, als sie noch zusammen waren, als die Welt noch in Ordnung war, wie liebevoll ihr Vater vielleicht mit ihr gespielt hat und was da passiert ist. Vielleicht gibt es auch Fotos, weil dann wird auch deutlich, es ist eine ganz besondere Beding äh, Beziehung, die ein Vater zu seinem eigenen Kind hat. Und wenn es das jetzt was ja vielleicht sein kann, gar nicht so war, dass Luisa gar nicht so eine innige Verbindung hatte zu ihrem Vater, dann ist das der Punkt, wo alle mitfühlen dürfen und eigentlich so ein Raum aufgemacht werden muss für die Traurigkeit. Dass Luisa so eine liebevolle Verbindung, wie der Gustav jetzt zu seinem Vater hat, gar nicht hatte. Also das wäre wär auch ein Ansatzpunkt. Mhm. Fall.
0: Ja. Jetzt müssen wir das mit so einem traurigen Raum stehen lassen. Aber, ja, ist auch in Ordnung. Genau. Manchmal ist das eben einfach so. Es gibt eben, ja, traurige Momente und Dinge, die wir einfach so mitnehmen dürfen fürs Leben. Kann aber auch, ja, auch andersrum sein. Insofern, ähm, ich glaube, wir haben jetzt genügend, ja, genügend Beispiele gegeben oder wie, sie das, wie das laufen kann. Ich hoffe, dass wir euch da ein Stück da draußen, ein Stück mitgeben konnten, ihr euch da wiederfinden könnt womöglich. Und ich würde sagen, wir schließen das den Fall jetzt erstmal für hier.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank auch, ciao.
0: Ciao. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Und wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.